0: El Valencia Canalla.
1: Ser canalla yo elegí.
0: Con Paco Gisbert.
1: Diciembre del 96 y ese... Shalalalalalalala que el destino de cinco caminos y un viejo pintor holandés Mezcla perfecta de magia secreta, de tardes de lluvia y café Notas de música hicieron el resto, vivimos un sueño y ya ves Cómo olvidarme de tantos momentos, de tantas Y yo
0: Dos años después de la temporada del doblete, el Valencia intentaba recobrar su prestigio después de una campaña nefasta, en la que las ilusiones por dominar el fútbol nacional se habían ido desvaneciendo. La plantilla que había ofrecido el mejor lustro de la historia del club estaba haciéndose mayor y las incorporaciones en masa de futbolistas italianos no habían dado el nivel exigido para mantener al equipo en la élite. Juan Soler era ya el presidente de la entidad y esto se traducía en fichajes sin ton ni son, a precios desorbitados, de futbolistas de diverso pelaje. Desde estrellas en ciernes, como David Villa, hasta jugadores con problemas físicos que parecían haber dejado atrás sus mejores días. Caso del brasileño Edu Gaspar. En esta última categoría de incorporaciones se encontraba Patrick Kleiber, el delantero neerlandés que había sorprendido a toda Europa 10 años antes al marcar el gol decisivo que le dio al Ajax su cuarta Copa de Europa, cuando solo tenía 18 años. Kleibert vivió sus mejores años en el Milan y el Barcelona, clubes en los que demostró tanto talento como falta de instinto asesino para culminar las jugadas, pero dejó una importante huella en el fútbol continental gracias a su elegancia y su excelente dominio de balón. Tras salir del Barça por la puerta trasera y pasar un año poco memorable en el Newcastle, el Valencia lo contrató con la Carta de Libertad bajo el brazo, confiando en que la habilidad del neerlandés y el hambre de gol de Villa se combinarían para formar una delantera letal. Llegó al Valencia en el verano de 2005, con 29 años de edad y sus comienzos fueron prometedores. En la Copa Intertoto, aquella absurda competición que servía como fase previa de la Copa de la UEFA y tenía nombre de lotería clandestina, Klaiber fue titular en 5 de los 6 encuentros que disputó el equipo y llegó a marcar su primer tanto con la camiseta blanquinegra, ante el Gang belga. Pero muy pronto se vio que Kleiber no estaba en su mejor forma. Las lesiones que había sufrido en las rodillas a lo largo de su carrera le pasaban factura y el neerlandés fue desapareciendo de las alineaciones, en parte por mérito de otros jugadores, como Villa, Angulo o Mista, en parte por deméritos propios. El delantero tenía además un historial canalla remarcable como futbolista, en Ámsterdam, solo un año más tarde del gol que lo convirtió en estrella, el delantero estampó un BMW que le habían prestado contra otro vehículo, lo que causó la muerte del ocupante del coche siniestrado. Las pruebas periciales demostraron que Kleiber conducía al doble de la velocidad permitida en la vía en la que sucedió el accidente, por lo que fue condenado por conducción temeraria y homicidio involuntario a un año de trabajos para la comunidad y así esquivar la cárcel. No fue el único incidente automovilístico que sazona su currículum. Durante su estancia en Barcelona dio positivo en un control de alcoholemia rutinario y la guardia urbana de la ciudad le retiró el carnet de conducir por espacio de un mes. Más controvertidas habían sido sus aventuras sexuales. La más polémica de todas sucedió en enero de 2002, cuando la cadena pública Telemadrid informó de que cinco futbolistas del Barça habían organizado una orgía con prostitutas en el Hotel Esperia de la capital de España. Según la televisión madrileña, Kleibert era uno de los participantes en aquella fiesta sexual. Sin embargo, la información nunca llegó a confirmarse y su club y los presuntos implicados terminaron interponiendo una querella contra los medios de comunicación que difundieron la noticia. Kleiber llegó a Valencia un año después de haberse divorciado de Ángela, una espectacular modelo que es la madre de sus tres hijos mayores. Al parecer, la causa del divorcio fueron las continuas infidelidades del delantero, que abrió un bar en la Barceloneta durante su estancia en la ciudad condal, en el que pasaba muchas más horas de las indicadas para un futbolista profesional. El divorcio, por cierto, le costó al delantero 9 millones de euros. Soltero y con fama de conquistador, el tulipán negro recayó en una ciudad tan canalla como Valencia, donde sus aventuras sexuales continuaron. La más sonada de todas fue su relación con Sonia Monroy, una de las integrantes del grupo musical de petardas Sex Bomb, del que también formaban parte Yola Berrocal y Malena Gracia. Monroy, famosa por sus ligues con futbolistas, había sido novia de otro exvalencianista, el brasileño Romario y se relacionó con Kleiber durante los primeros meses en los que el holandés jugó en el Valencia. Hasta el programa de cotilleos Aquí hay tomate, se hizo eco de la extraña relación, cuando mostró unas imágenes de la presunta cantante saliendo de la casa de la presunta figura del Valencia. La relación de Monroy con el delantero coincidió con una interminable racha de pequeñas lesiones sufridas por el neerlandés, que acabaron por apartarlo de las alineaciones definitivamente. La relación con Sonia Monroy terminó, pero Kleiber nunca pudo recuperarse de sus dolencias. No se sabe si causadas por la fogosidad de su compañera o por los problemas físicos derivados de su actividad deportiva. El caso es que el futbolista que había llegado para fortalecer el equipo solo jugó 10 partidos de liga en aquella temporada, en los que fue titular una única vez ante el Racing de Santander en Mestalla, y marcó un solitario gol ante el Zaragoza también en el Coliseo Valencianista, como bagaje de su paso por Valencia. Aunque había firmado un contrato por tres temporadas, el club decidió darle pasaporte al acabar la primera, harto de sus recurrentes lesiones y de su vida disoluta. Se marchó al PSV Eindhoven, donde volvió a fracasar, sin que en este caso estuviera Sonia Monroy para echarle la culpa. Y luego al Lille, el último club en el que militó, también con mucha más pena que gloria, antes de su retirada definitiva de los terrenos de juego. Tras una prescindible carrera como entrenador, cuyo mayor hito fue dirigir a la selección nacional de Curacao un país con nombre de bebida alcohólica, como no podía ser menos Patrick Leiber es en la actualidad el director formativo del Fútbol Club Barcelona